0: Hallo, hier sind die Camperman, am Mikrofon ist Henning und wir haben die Folge 140 vor uns und übernachten in einem Indianerdorf.
1: Und Reinhard ist auch dabei und ähm, wir freuen uns vor allen Dingen auf äh, Musik von den Stones. Ähm, Nadine wird das neue Album Hackney Diamond vorstellen.
2: Ja und ich stelle auch was vor und zwar ein alter Freund ist zurück, ein Knempner genau genommen, super ist das super, Mario ist das und das Spiel stelle ich vor, ähm, genau ich freue mich schon
0: auf. und wie man sich bettet, so schläft man auch ist ja ein altes Spruch Spruchwort ähm, und ich habe euch ein paar Sachen rausgesucht zu Lattenrosten Unterlagen, als auch Matratzen und Toppern, bleibt dran
3: Ihr hört Camperman der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und
0: Gerd. Ja, und eigentlich auch Nadine, aber dazu später mehr. Genau, ich esse hier gerade noch so einen geräuschlosen Keks. Entschuldigt bitte. Was sind diese Tuck? Du sagst immer Sendelmeier-Gedenkkekse. Sendelmeier Ich weiß nicht, woher du den so gut kennst. Walter, der Walter.
1: Nee, Rudi. Nee, Rudi ist ein anderer. Das war ein Sportler. Walter, du hast völlig recht, Gerd. Natürlich, Walter, der, ja. der Ein Mann. fantastischer,
2: ja. spannender Fall, sozusagen zum Ende seines Ablebens. Also
0: zum Ableben. Nicht ganz Cold Case. Ja. Genau. <lacht> mm. ähm. Ja, mit, mit, dem Krimi abgegangen.
1: So Daher rührt auch die Walter Sedelmeier
2: Gedächtnislage, ne? Oh, Moment, wie kommen wir darauf? Wir wollten dann übers Campen reden. Erstmal schön euch zu sehen, Jungs. Toll, dass wir hier sitzen und einfach nochmal zum, zum Ende der Saison hier einfach nochmal das Backen bekommen haben. Ich glaube,
0: keiner. Eine haben wir noch nach dieser, ne? Wir ja, sind 140. Aber wenn genau. ich, jetzt, wenn ja. ich
2: mir jetzt das angucke über diesen, wir machen das hier per Zoom für euch da draußen, wir sitzen nicht zusammen. Wenn ich mir das angucke, keiner von uns campt gerade, oder?
0: <lacht> ähm, hier ist aufgeräumt, man könnte also auch nicht von Kampieren sprechen, nein, ähm, nee, 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 im Moment kämmt hier keiner, das ist, ähm, also ich hatte es ja schon anmoderiert, mein, mein, mein Bus ist ja schon in der Scheune, der schläft ja schon. <lacht> Hm. Hm. Ja, ich weiß, hm. schon verstanden. Du musst nichts dazu sagen, hm. Mobi. ist alles gut. Berätes Schweigen gut. nennt man das. Hm. Ne? Hm. Es schläft immer ja. noch, Ja, Ja, ja ich es sagen, schläft ne? noch. Ich, ich kann Auto. das ja
1: mal so machen, ich werde mich mal reinlegen und mal campen hm. oder mal drin übernachten, hm. so, das ja. du ein kleines Weichei, nämlich mal siehst, was es auch heißt. So. Aber Na? sagt man denn
0: eigentlich in, Reha, ist er in der
1: Reha oder ist er,
0: wo ist er? Ist in der
1: Rekonvaleszenz. er, Re in der, in der Re ja. er ist sozusagen hat die Intensivstation verlassen. Ist das so, hat er hm. ein ein ein... ein er läuft ja schon. An ja. Er läuft ja schon. Ja, er läuft tatsächlich schon.
0: Läuft Öl raus. Aber
1: nein, er läuft, er kommt nur noch nicht richtig hoch. Hm.
0: Das kannst du
1: ja <lacht>
2: Und wieder habe ich Bilder im Kopf da und will irgendwelche pumpen. Sachen sagen, die dann aber erst in der der Folge <lacht> stattfinden werden. Also von hm. daher lasse ich das jetzt
1: mal. Ja, ja aber ich freue mich, euch jetzt schön mit, eurem, mit eurem Kopfkino jetzt schön sozusagen ähm, <lacht> eure Themen vorstellen
0: lassen zu dürfen. Lass mal vorstellen Lass dürfen, mal vorstellen. Mir. Mhm. Genau. Ja. Ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass äh, diese Gesellschaft, in der wir leben, viele Sachen in Frage stellt, mit denen wir groß geworden sind?
2: <lacht> oh, ich glaube, das, 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 das wäre eine lange Liste. Das eine lange Liste. Mhm. Sagen wir mal so, ich habe ähm, ein Beispiel, ein Beispiel nur. Ähm, mhm. ähm, zwei eigentlich zwei halbe Beispiele. Vor viele alte Fernsehsendungen wird jetzt eine Schutztafel gestellt, so dass das irgendwie aus einer anderen Zeit stammt. Also vor Otto-Live-Shows zum Beispiel wird jetzt eine Schutztafel gesagt, so Vorsicht, Vorsicht beim Hinhören. Der sagt irgendwelche Sachen, die heute nicht mehr so gesagt werden würden. Und wenn ich jetzt eine Films Asmus CD hören würde oder Kassette <lacht> hören würde, ich glaube, dann würde man irgendwie, meine Nachbarn würden komisch gucken. Also jetzt nicht in Italien, sondern in Deutschland. Die würden komisch gucken über die Art von Humor, die er da von
0: sich gibt. Ja, ja, also von daher, meine Liste ist lang. Ich das ist sehr lang. <lacht> ich spreche das an, weil ich ähm, euch einen Platz vorstellen möchte, äh, auf dem man in klassischen Indianer-Zelten, also in sogenannten Tippies ähm, oder wie heißen die noch? Da Wigwam. Wigwam, genau. Ähm, äh, übernachten kann. Ähm, und. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass auf der Website gleich ein Zeitungsartikel abgedruckt ist, der fulda Zeitung, wo es im Grunde genommen um die Aneignung, die kulturelle Aneignung äh, geht ähm, im Kontext äh, Indianer. Also sprich, ich selber habe das erlebt, ich war bei den Karl-May-Festspielen, wer, ähm, sagen wir mal so, Westernmark und vielleicht auch mit den Kids nichts anderes vorhat, sehr zu empfehlen. Tolle, tolle Location da in Bad Segeberg, du kennst ja die Ecke auch äh, ganz gut. Ja. Ähm, aber äh, auch auch im Rahmen der Recherche habe ich dann so gesehen, dass da irgendwie viele sich sehr entrüstet haben äh, bezüglich der kulturellen Aneignung, wie man denn sowas machen könne, wie man Cowboy und Indianer noch so darstellen könne. Ähm, da wird auch von Redfacing gesprochen, wenn man als, als Indianer zum Fasching geht und so weiter und so fort. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und dachte so ähm, wir gehören ja nun mal den Kaukasiern an die, ich habe jetzt noch keinen Chinesen oder Japaner gesehen, der sich als Europäer verkleidet hat und zum Fasching gegangen ist, aber ich weiß nicht, wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn ähm, ihr Indianer werdet und da wird einer ankommen und der ähm, macht ähm, im Grunde genommen eure Kultur als Verkleidung? Gute Frage. Das, sind, das, ja. das ist eine andere Frage. Best die Frage ist erstmal,
2: kriegen die das überhaupt mit? Also ich glaube, dass das irgendwie, wenn, wenn ich jetzt hier in irgendwie so einen kleinen Kleckersdorf zum Fasching gehe und mir eine Feder ins Haar stecke oder sowas, bekommt jemand in Ohio, in Michigan oder wo auch immer denn diese, diese Reservate sind, die das überhaupt mit und interessiert das die überhaupt? So. Ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt total. Dass, dass man sagt, so, hey, warum warum machen die da die ganze Geschichte, die wir haben, wir haben gelitten und, und irgendwie jetzt macht jemand irgendwie aus Spaß, verkleidet er sich, ist nicht geil, stimmt. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, mal manchmal bei einigen Sachen die Kirche im Dorf lassen. Also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also wenn ich jetzt Bock hätte, ähm, wie aufgrund meiner eigenen Lesekindheit äh, oder sowas mit irgendjemand zusammen, einer geht als Old Shatterhand und der nächste geht dann als Winnetou, hätte ich keinen Stress mit, muss ich ehrlich sagen. Hätte das
1: ist also ich Vielleicht kann man das noch so, um noch mal eine kleine eigene Note da reinzubringen. Ich merke das immer, wenn wir, wir Deutsche oder wenn der, die typisch deutsche Kultur, gerade so in den USA, wisst ihr selber, wie sehen Amerikaner uns Deutsche? <lacht> <lacht> Als. Ja, wie, einige werden wie, also Ich glaube,
2: einige sehen uns noch mit der Armbinde, die ein, ein spezielles Zeichen hat. Ähm, ähm, ja, andere, ja, ja, gut. Andere. Daran habe ich
1: jetzt gar nicht. Ja, stimmt. Da gibt es, glaube ich, immer noch auch ja, einige ja. genau, aber Und so in den ganz entlegenen. Ja, in den ganz. Nein, aber ich glaube, dass der typische Deutsche ist in den Augen der Amerikaner der Bayer. Mhm. Krachlederne, Janka, äh, irgendwie so. Und wenn ich das irgendwie so sehe und mitkriege, dann finde ich es eigentlich eher zum Schmunzeln. Mhm. Und ich finde, so man darf und sollte solche Sachen auch mit Humor nehmen. Und jetzt nochmal zurück zu den zu dieser Thematik Indianer, Indigene äh, Ureinwohner, kulturelle um. Ureinwohner kulturelle Aneignung. Ich finde gerade dieses Thema äh, Karl Mai und Winnetou, also das ist ein derartig eigentlich progressives Thema schon damals gewesen. Denn worum ging es eigentlich? Es ging um die Unterdrückung eben genau dieser Ureinwohner und um, um eigentlich eine Versöhnung zwischen zwei ganz konkreten Hauptdarstellern. Fiktion. So, ja, es ist Fiktion, ja. aber es ne, geht eigentlich darum, um diese zwei Blutsbrüder, das finde ich viel spannender und viel wichtiger als um dieses dämliche kulturelle Aneignung. Und ja, also das, ich will das gar nicht so weit ausbreiten, wir sind ja auch eher nicht so politisch, aber ich finde, Gerd, du hast das ganz richtig mal ange, angeschnitten, so, ne? wie so vieles, was bei uns eigentlich selbstverständlich war in unserer Jugendzeit heute in Frage gestellt wird, ich glaube, das Wichtigste ist immer, wie ein das selbst geprägt hat in seiner, in seiner Weltanschauung und ich finde gerade Karl May oder gerade dieses Bild, Winnetou, das war für mich ein Held. So, und Total. das ist ja heute noch ein Held. Und, und ich verstehe das auch tatsächlich, ähm, wie damals zum Beispiel Pierre Bries, ähm, den den Bulli habe ich da mit seiner Parodie ähm, der Schuh des Manitou eigentlich angefahren hat, von wegen, er hätte eigentlich dieses, diese Figur des, des Winnetou eigentlich durch, durch den Kakao gezogen und hätte den eigentlich abgewertet. Das verstehe ich, dass der das so sieht, obwohl ich auch sagen muss, ich finde Schuh des Manitou's zum lachen, Aber ich sehe es eben auch mit anderen Aber Augen. selbst
2: der kommt heute auf die Liste, ne? weil eben halt da ja. auch die die. Das finde ich so.
1: total albern. Hm. Das finde ich total albern, weil ich finde, jeder, der, der sowas sieht, sollte so erwachsen sein und sollte irgendwie damit so umgehen können, dass er das irgendwo schon einordnen
0: kann. Was ich finde, was bei dieser Debatte komplett zu kurz kommt, ist, dass man sich ja auch mit Indianern identifizieren kann, weil sie ja auch eine ganz andere Verbindung zur Natur gehabt haben, nämlich viel spiritueller, ähm, die ja unserem Planeten gut täte. Das heißt, wenn ich zu einem Faschingsfest, was hier in Norddeutschland ja nun kaum gefeiert wird, oder zum Karneval oder was auch immer, als Indianer gehen würde, dann könnte ich ja auch die Werte, nämlich nimm nur so viel raus, wie du brauchst. Ich meine, der weiße Mann hat die ganzen Büffel totgeschossen. Also ich meine, das ist so, das, das ist mir so ein bisschen zu platt, so ein Motto, das darfst du nicht. Genau. Ich werde vielleicht grundsätzlich nicht so gern bevormundet, aber ich finde es sehr ein, einseitig. Nichtsdestotrotz, Fand ich die Überlegung schon interessant, sich mal Gedanken zu machen, wie würde sich das denn so fühlen, anfühlen und, und in der Tat die bajovarische Kultur und die Trachten, ähm da, da fühle ich mich eher, da, da bin ich eher stolz drauf, dass wir sowas haben. Was wir hier, ich hier in Norddeutschland gibt es ein Fischerhemd und ein Elbsegler ne. und das war's dann. Ich möchte nur ja.
2: eine Sache ergänzen und das ist irgendwie etwas, was wir machen es natürlich leicht, weil wir natürlich auch irgendwie ältere Herren sind, weil er weiß, uns, uns im Leben passiert nichts Schlimmes und sowas und uns fällt es auch leicht irgendwie auf den Blick, um zu sagen, so ich möchte mich nicht verändern, ich bin wachsen genug, um das einschätzen zu können und bla bla. bla. Ich glaube, das Problem ist daran, dass es ja auch sowas wie positiven Rassismus gibt und solche Sachen. Und man, man neigt dazu, ähm, irgendwelchen Leuten ähm, Eigenschaften anzudichten, ähm, die genauso scheiße sind, dass man die in eine Schublade packt. Der edle Wilde, der denn irgendwie das und das macht. Oder... Ähm, ist genauso blöd. Das heißt, es, ist, es gibt Studien darüber, dass in, 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 ähm, die indigenen Völker auch nicht alle easy waren und auch da einige Sachen passiert sind in den letzten tausend Jahren, wo dann auch irgendwelche Leute andere Leute dezimiert haben und dann von edlen Wilden zu sprechen, ist genauso blöd. Aber was ich glaube ist, dass wir eben halt, weil wir so reflektiert sind, ähm, diese Bevormundung, der du gerade gesprochen hast, Henning, dass, dass man irgendwie vielleicht auch zutrauen darf, man kann eine Entscheidung treffen, auch so, wenn gerade wenn du mit einem Kind irgendwie zum, zum Karl-Mai-Festspielen gehst und dieses mh, dieses eigentlich wollen die alle nur pießig sein, eigentlich wollen die alle nur Frieden haben und man sieht es da und das Geile an Karl-Mai ist ja auch wiederum, ähm, die Weißen sind entweder alle böse oder dumm. Nur die Leute, die old vom namen haben, die sind cool. <lacht> und die anderen, die anderen sind eigentlich alle irgendwie Arschlöcher. Und das ist eigentlich das, was man sich dann vielleicht auch mal merken sollte. Das heißt, die Indianer werden vielleicht ein bisschen zu gut dargestellt oder die Indigenen. Die Weißen werden aber irgendwie als völlig Hohlköpfe dargestellt. Und das merkt man halt auch. Und, und ich glaube, man darf... Man darf Sachen machen, man darf Sachen gucken und man muss nicht immer irgendwie ein Vorsichtsschild vor sich hertragen, wenn man was liest, hört, sieht, irgendwo hingeht oder sowas. Aber man sollte schon mal gucken, was man da macht und auch dann, dann irgendwie nicht so hoch überrascht sein, wenn irgendwie ein Gegenwind kommt oder so und darum finde ich das ganz spannend jetzt um an den Campingplatz zurückzukommen dass die auf ihre Webseite gleich erstmal so einen Zeitungsartikel aufpacken mhm. wo dann irgendwie genau das Thema dann gemacht wird ähm, ich würde mich immer gar nicht entschuldigen genauso wie wir uns nicht für Camperman entschuldigen weil es irgendwie eine Männer, ein Männer Männer Podcast theoretisch sein könnte ey wir haben Nadine an Bord die hat damit keinen Stress also das ist also
0: ich würd, diese Entschuldigung finde ich mal blöd ja. so voraus ja. eine Entschuldigung ja. so. Ja, also ähm, ich habe äh, schon verstanden, Gerd, das war jetzt die Überleitung <lacht> zu einem Programmpunkt. Ähm, äh, und zwar zu dem Campingplatz, den ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise der eigentlich gar kein Campingplatz in dem Sinne ist, sondern ein Ausflugsziel, an dem man auch übernachten kann. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da mit seinem Camper groß unterkommt. Aber das Schöne ist halt, dass auf dem Rhön-Indianer-Hotel, ähm, und zwar betrieben von dem Biohof Gensler, in der Nähe von Fulda, ähm, man im Grunde genommen dort, so ein Indianer-Feeling hat das, so ein kleiner so ein kleiner Weiher, da kann man dann auch mit Kanus paddeln, da kann man dann Stockbrot und auf Holzpferden reiten und die Kinder können da spielen, also das ist schon so im, im Wigwam oder im Tipi, es ist eher ein Wigwam, das ist ein Riesenzelt, also da passen ganz viele Leute rein <lacht> ähm, da kann man so dieses dieses äh, Indianer Feeling äh, äh, haben. Äh, dort kann man auch übernachten in diesem äh, äh, an diesem Ort und ähm, was ich sehr sportlich finde, man kann dort auch Junggesellenabschiede feiern. Das wird sogar auf der Website extra ausgewiesen. Also vielleicht ähm ist das der Grund für den Zeitungsartikel? Ich weiß nicht. <lacht> genau, Urlaub mit Pferd kann man da machen, Klassenfahrten kann man dahin machen. Es gibt einen sehr sympathischen Betreiber, das ist der selber, wie er sich nennt, Backender Bär, Häuptling und Chef, der Christoph Gensler, der im Grunde genommen dieses Indianer hotel aufgebaut hat. Ähm, und da in der Backstube aktiv ist, da stehen jetzt auch schon die ganzen Termine fürs nächste Jahr. Also da gibt es dann auch so Backerlebnistage. Also der lässt einen auch teilhaben Super. an seinem, an seinem Know-how. Und das ist irgendwie, finde ich, ganz, ganz süß gemacht. Ähm, das ist überschaulich. Das ist ein kleiner, kleiner Ort. Ich würde mal sagen, das sind so zehn, äh, zwölf Indianerzelte. Und, ähm, Dazu gibt es dann eben, ich sage es genau, 14 sind gerne 15, 15 in Jana-Zelte. Ähm, und äh, es gibt dort äh, den Biobauernhof. Es gibt da im Grunde genommen auch eine äh, Toilette für die Nacht, einen Reitplatz. Also das ist, das ist ganz schön gemacht. Kleiner Badeteich, Beachvolleyball kann man da auch spielen. Und die Übernachtung kostet da pro Person auch nicht so viel. Das heißt, man kann so ein Gemeinschaftstipi nehmen inklusive Feuerstelle für 24 Stunden bis zu über 100 Euro, was ich total okay finde. Wenn man da tagsüber nur ein bisschen rumalbern möchte, zahlt man 8 Euro für Tagesgäste bis 18 Uhr. Kinder. Bis vier Jahre sind frei und die Übernachtung an sich in so einem äh, Tippizell kostet ab 29 Euro pro Nacht und wenn man dann zwei bucht, 26, also wenn man am Wochenende bleibt, ist man dann bei 22 Euro pro Nacht. Ich finde das ganz süß. Total ähm, schön. Und ähm, genau, und, und, und äh, ich. Ich glaube, das ist was Besonderes, in so einem Wigwam so äh, äh, zu übernachten und dort die Friedenspfeife zu rauchen. Total. Oder Friedenspfeife, warte mal, die, die Friedenspfeife zu vapen. Die müssen wir jetzt ja mal richtig übersetzen. Das Thema hier, ne? ja, genau. Schön mal ein Abdampfen in, der, Ach, das in dem Spitzzelt. Genau. Ich stelle mir das gerade
2: so vor, aber weißt du, wir haben, wir haben irgendwie so als Kinder ja auch irgendwie ähm, uns gerne dann, ja. Wenn, wenn man sich als Indianer verkleidet hat, gehörte man zu den guten automatisch. Ne? Das heißt, wir waren die Leute, genau. die dann irgendwie, wir ähm, haben uns zusammengesetzt, zusammengehockt und Pläne geschmiedet. So und ähm, das war toll. Also irgendwo im Gehölz, irgendwie an, an so einem kleinen Bach. Das war dann für uns der große Colorado. Ne? Irgendwie so, heute kann ich darüber steigen. Damals dachte ich so, oh Gott, ist das groß. Ey, das war toll. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass, dass ich glaube, wenn man das nimmt was ja okay ist, wenn man irgendwie das begründen kann. Die Frage ist nur, was kommt dann? Also wie, was für, ein, für, ein, für so ein, was für eine Gemeinschaft, also wo, was gibt es für so ein Lagerfeuer, eine Überschrift über dieses Lagerfeuer, wie die Kids oder sowas sich zusammensetzen und die statt einer Friedensfeife irgendwas anderes gemeinsam machen, sich gemeinschaftlich treffen. Fällt euch irgendwas ein, was ähm, stattdessen käme? Also meine Pfadfinder gibt es ja kaum noch. Ähm, ähm, gibt es irgendwie noch irgendwie andere... Per se positiv besetzte Gruppe von Menschen, die dann auch unkritisch genannt werden kann, wo man sagt, so ich verkleide mich als diese Teil dieser Personengruppe und, und, ähm, und, inszeniere mich dann so ein bisschen da so, lebe mit dem, meinetwegen, auch aus falschen Wertvorstellungen da und, und denkst so, Mensch, ich bin jetzt einer der Guten. Also es ist schwierig. Also das ist wirklich, also ich, ich wüsste jetzt keinen Ersatz dafür, so. Also.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr komplex, aber wir können ja mal die Augen offen halten, denn es ist ja bald Halloween, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das war ja dann, glaube ich, am 31. Oktober, oder? Das genau, die Adams-Familie, genau, das, das wäre genau. eine positiv besetzte Gruppe, ja. Und dann können wir ja mal gucken, wie viel Seemänner und Indianer <lacht> und so an der Tür stehen und nach Süßigkeiten fragen. Vielleicht mache ich den Indianer. Indianer-Zombies <lacht> vielleicht, <lacht> Ja, Zombies finde ich ja auch viel besser als Indianer. Also man sollte eh viel mehr Gehirn und mit einem Bein nachziehen und zerfetzten Klamotten über die Straße laufen als als Indianer so. ne, Mit Sixpack und, und ne? Mhm.
1: <lacht> ich, ich, ich kann jetzt gerade nur noch schwer folgen. Also ja, du bist schon wieder abgedriftet nee, in deiner nee, Fantasie. Nee, nee, ich, ich habe versucht, Zombies, das Zombies, es gibt so Aber. Untote,
2: die dann immer noch Musik machen, habe ich gehört und ähm, mhm. ähm, das ist jetzt ganz lustig. Aber nicht die toten Hosen, ne? Nein, nein, nein das ist noch älter, noch älter, noch älter. noch älter. Die machen jetzt, die machen schon so lange Musik, wie alt Campino ist. Also das heißt, also die sind jetzt schon seit die haben jetzt die erste Platte, glaube ich, vor 60 Jahren rausgebracht und haben jetzt nochmal wieder eine neue rausgebracht. Ah.
1: Und also wenn sowas von untot.
2: Sowas von untot, die sind unkaputtbar. Auch wenn das einer ist. weg ist von den Jungs, der jetzt irgendwie in den ja. ewigen Jagdgründen, um in den Jahren dann zu bleiben, schon ist. <lacht> Aber die anderen sind noch da und Nadine hat sich das Album mal genauer angehört. Und ähm, hat gesagt, so Mensch, da ist doch was zu erzählen. So. Und was es da zu erzählen gibt, hören wir jetzt.
3: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
2: The Nadine bringt The Rolling Stones mit. Sag mal, Nadine, ist das wirklich deine Musik? Ich wundere mich total. Ist ja krass. Erzähl mal. Hallo. <lacht>
3: Hallo Gerd, ja. Ja, ach, also äh, tatsächlich bin ich jetzt nicht der allergrößte Stones-Fan der Welt, ähm, aber das ist das erste Album der Rolling Stones seit 18 Jahren mit neuem eigenem Material. Ähm, und ich habe gedacht, wenn wir das an dieser Stelle nicht vorstellen, was dann? Oder? Ja,
2: ja, du hast schon recht, du hast schon recht, ist schon krass. Und, und das sind ja meine, einige Leute, einige Bands existieren nicht so lange und die haben einfach mal das letzte Album vor 18 Jahren. Das ist schon, ist schon krass, ist schon krass. Eben.
3: Genau, genau. Und Mick Jagger dieses Jahr 80 geworden. Also ähm, ja, ich, ich finde man sollte die Band jetzt auch nicht vorstellen, weil sie 80 sind und hm. immer noch Musik machen, das ist ja auch Quatsch, das immer so zu betonen, wie alt die sind und so, aber ich finde das einfach, ich finde das schon beeindruckend und ich habe sie tatsächlich auch äh, die waren ja vor ein paar Jahren in Hamburg im im Stadtpark, da mhm. haben sie extra den Stadtpark in eine Bühne verwandelt, da waren ich, war ich da. weiß nicht, ich glaube Antio. Ja, siehst du, ich war auch da und war es nicht Wahnsinn.
2: Alter, das war Hammer. Also ich dachte schon, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass man von denen hört.
3: Pustekuchen. Ja, pustekuchen. Die lassen sich nicht so schnell kleinkriegen. Nein, aber ich fand das Konzert wahnsinnig beeindruckend. Wir haben die Karten auch damals äh, gekauft. Also ich war mhm. da nicht irgendwie beruflich akkreditiert oder irgendwas dergleichen. Es waren die teuersten Konzertkarten, die ich je gekauft habe. Aber ich hatte die Stones noch nie gesehen und dachte, ey, das muss muss ich von meiner Bucketlist einmal abstreichen. Mhm. Und ich, ich fand es wirklich beeindruckend und genau so beeindruckend finde ich diese, diese neue Platte. Die ist vielseitig, die ist echt gut, die macht Spaß. Ähm, da ist von allem so ein bisschen dabei. Die fängt total wütend an mit mhm. Angry, das war ja auch, glaube ich, der erste Song, den sie veröffentlicht haben, so ein rockiger, Opener ähm, und geht, geht zu Ende mit so einem ganz staubigen Blues, Rolling Stones Blues und dazwischen ist es wirklich ist alles möglich und ich finde, die haben so eine, ähm, so eine Spielfreude auch dabei, die man, also die man, die manche junge Bands nicht haben irgendwie. Mhm. Und, und das, wo auch vor zwei Jahren ja der Schlagzeuger noch verstorben ist. Also mhm. ich hätte gedacht, das war's. Ich hätte nicht gedacht, dass die noch mal was Neues machen. Und von daher finde ich das einfach, finde ich das total beeindruckend. Ich
2: habe im Zuge dessen ein paar Interviews gehört von von ähm, Mick Jagger und von Keith Richards und die dann auch sagen, hey, ähm, Charlie Watts, das war schon das Fundament und es war auch irgendwie auch schwierig für die. Aber irgendwie, naja, der neue Schlagzeuger scheint Wunschkandidat des Alten auch gewesen zu sein. Und ähm, das füg fügte sich dann ja irgendwie. Ähm, ja, ich, ich bin, ich bin auch ganz auch, angetan.
3: Charlie Watts ist auch auf zwei Stücken zu hören, mhm. tatsächlich. Also da haben sie noch ein paar alte Parts von ihm irgendwie eingebaut. Und ansonsten auch hat, die, hat das Album eine sehr, sehr ähm, namenhafte Gästeliste, mhm. könnte man sagen. Ähm, Sweet Sound of Heaven, den sie ja auch als Single schon veröffentlicht haben, so einen also Gospel-Sound hat. Da singt mal eben Lady Gaga mit und Stephen Wonder spielt irgendwo im Hintergrund noch Klavier. Ähm, es sind zwei Songs drauf mit Elton John ähm, und auf Bite My Head Off spielt Paul McCartney Bass. Mhm. Also kann sich sehen lassen, die Liste. Kann sich hören
2: lassen vor ja? allen Dingen. Also ich habe jetzt kann irgendwie, sich hören lassen, genau. Ich habe jetzt gerade auch den, den Lady Gaga Auftritt gesehen, wie die beiden sich da anschreien auf der Bühne, das fand ich auch sehr witzig und ähm, also wie so eine Gelassenheit, so eine Relaxedheit. also ich glaube ich glaube, klar, man muss jetzt die Stones nicht mögen, aber man muss einen riesen Respekt haben vor der Lebensleistung, also dass sie überhaupt so lange das noch machen, dass sie immer noch so viele Menschen begeistern, dass sie immer noch auf Tour sind und jetzt, wie du schon sagst, ein neues Album rausbringen. Aber du, wir können ja viel quatschen. Hast du irgendwie so einen, so einen, so einen Favoriten, wo man sagt, spielen wir mal an.
3: Ja, also mein Favorit ist tatsächlich Whole, whole Wild Worlds. Ähm, der ist so schön punkig und klingt irgendwie gar nicht so richtig nach den Stones, finde ich. Aber mach mal an, bevor ich hier laber. Ja,
2: Ich fand den Titel, klingt ja auch so ein bisschen, ne, weißt du, für uns Camper, die die Welt entdecken wollen, hey, so, besser jetzt das es auch nicht aussuchen können. Ne?
3: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, passt super. Ja. Hast du einen Favoriten?
2: Na, ich fand den von den Angry auch äh, zum Auftakttag, weil ich ähm, deshalb auch ein bisschen überrascht, den hat der Reinhardt ja auch vorgestellt bei die, unserer kleinen Sommerliste, ähm, unserer unser Heavy Rotation und so. Ja. Und ich bin ganz ähm, erstaunt tatsächlich, dass mich das auch gleich gehuckt hat, wo ich dachte so, das sind die Stones und trotzdem ja, frisch. Ne? So, 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 als ob die nicht 60 Jahre schon auf, Band, auf dem Bandbuckel haben. So, das fand, fand, ich schon gut, fand ich schon gut.
3: Ja, genau so ging es mir bei der Platte auch. Die kann man echt super... Äh, super anmachen einfach also mm. die macht Spaß
2: mm. kann man Wo, nur empfehlen ich weiß jetzt nicht genau ob die genauso gut altert wie die alten Scheiben von denen also es gibt ja ein paar ein paar Klassiker meine, du kennst ja auch wenn du jetzt vielleicht noch nie so hooked warst kennst ja auch so, kann, kannst du bestimmt auch zehn Songs nennen von denen so die in irgendeiner Form ja, schon mal klar. gespielt worden sind ich weiß nicht ob die genauso so gut altern werden keine Ahnung aber vielleicht brauchen Hab die, die genau das auch gar nicht so
3: Du meinst, ob die genauso zeitlos werden mhm. und ob die genauso unvergessen werden. Ja, aber genau, vielleicht brauchen sie es auch gar nicht. Also, äh, wie viele solcher Songs kannst du machen, die, ja. die für immer unvergessen bleiben? Also... Vielleicht, ja, vielleicht muss es das gar nicht sein.
2: Also jetzt bin ich mal gespannt, ob man die nochmal live sehen wird. Also jetzt glaube ich ja auch, dass die unsterblich mhm. sind. Also zumindest irgendwie oder sonst als Avatar irgendwann mal zurückkommen. Und dann dann, dann steht man da und dann singt man zu den neuen Song Who, Wide World, Yay oder sowas, keine Ahnung. Und und freut sich da einfach mit. Also das, das kann ich mir, also ich kann es mir jetzt auch nochmal vorstellen, da hinzugehen tatsächlich.
3: Also die haben es ja auch schon angedeutet, dass, also äh, Keith Richards hat glaube ich gesagt, sollten sie nächstes Jahr noch stehen, Wäre das sehr wahrscheinlich, dass sie auf Tour kommen. Und äh, Ronnie Wood war neulich bei Jimmy Fallon zu Gast und hat gesagt, sie haben sogar schon mal ein bisschen geprobt, um zu gucken, wie die neuen Songs so live klingen. Und er meinte, they are, they, they are really cooking. <lacht>
2: ja, die also. <lacht> Wobei, weißt du, ich, ich würde mir die ja auch angucken, wenn die sitzen würden. Gut, Bei Mick Jagger kann ich es mir nicht vorstellen, der alte Wips der hat, aber ähm, also wenn die jetzt irgendwie so ein, auf so Barhockern an der Bühne ein bisschen zwei Nuancen ruhiger werden und dann einfach nochmal so als altersweise Männer da dann irgendwie am Bühnenrand ihre Muse Mucke machen. Würde ich mir auch angucken. Würde ich mir auch sofort angucken
3: ja Ich bin auch mal gespannt, ob jetzt, also bei diesem Album waren es ja 16 Jahre, gut, 2016 war ein Coveralbum, aber eben ein Coveralbum, ne? also 18 Jahre seit dem letzten eigenen Material. Mick Jagger hat auch schon gesagt, er bereut diese lange Pause. Der hat gesagt, die hatten sich so an diese großen Tourneen gewöhnt und mhm. haben damit einfach immer so weitergemacht. Er meinte dann auch so ungefähr, Water Under the Bridge, da ne? also brauchen wir jetzt nicht mehr drüber jammern, ist vorbei. Aber ich bin mal gespannt, ob die, ob die vielleicht sogar noch mal eins machen. Die haben
2: niemals nur zwölf Songs aufgenommen, die haben da bestimmt noch ein bisschen mehr gemacht und ja. ähm, dann kommt irgendwie nochmal der Appendix und wo dann sagt, oh wir haben da noch ja. zwölf diese Songs gefunden in der Schublade oder so, keine Ahnung, garantiert, garantiert. Ach stark, das heißt also wir beide treffen uns beim nächsten Stones-Konzert spätestens, würde ich mal sagen, also das wird ja auf jeden Fall stattfinden. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, Lass ich
3: mir nicht entgehen, ja das wäre es doch, wenn das wieder im Stadtpark wäre, es war auch eine einmalige Location, eine ja. einmalige Veranstaltung da.
2: Ja, also ich Hauptsache die spielen jetzt nicht wie You Two in the Sphere, in, in Las Vegas irgendwann mal und ähm, dann, dann ist alles gut.
3: Du meinst, weil es zu weit weg ist, oder?
2: Ja, und weil das dann irgendwann mal, also ähm, das ist dann ja auch irgendwann ja nur noch die Show und nicht mehr der Act und ähm, also von daher, naja.
3: Wobei, das, ich, U2 ist bei mir so ein ganz schwieriges Thema, weil ich die als, weil wir im Englisch-Leistungskurs in der Schule mal Bloody Sunday auseinandernehmen mussten und uns so lange mit dem Song beschäftigen mussten, dass ich U2, da, da rollen sich mir wirklich die Zehennägel auf, ne. Aber, aber das sieht so imposant aus, da würde ich sogar hingehen. Na gut,
2: ich werde das gleich mal mit den Jungs besprechen. Auf jeden Fall, Nadine, vielen, vielen Dank für, für die Stones. Also meine, Wobei natürlich irgendwie ist es so, die Stones mitzubringen, dass ist so naheliegend, dass es schon wieder fast verrückt ist, dass du es mitgebracht hast. Stark, ich bin, bin ganz begeistert. <lacht> Camperman,
1: auch online. Unter camperman.de
0: Tja, die Stones. Krass. Ja, wenn ich nochmal zurückdenke, ich meine, das habt ihr jetzt vielleicht vergessen, aber eine Anmoderation ohne die Künstler zu nennen, finde ich echt sportlich. Ey. Das ist einfach Rumschwadronieren und Zombies Ach. und Alt aber und Dodo Ich glaube, der ja, ja, hier, ich glaub, oder? Das hat jeder, hat ja? jeder als kapiert ja? und wir haben es ja am Anfang auch gemacht.
2: Denken alle an die Kasselruder
0: Spatzen. <lacht> die ja. Flippers. Die <lacht> Flippers,
2: genau.
3: Ja. 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 Mhm.
0: Hm. Aber es ist ja.
2: Reinhard, du hast ja letztes Mal, als wir irgendwie so ein bisschen Musikstücke mitgenommen haben, ja. tatsächlich einen Song
1: von dem, von dem Album mitgebracht. Hast du die restlichen jetzt inzwischen auch gehört? Habe ich auch schon mal durchgehört. Gefällt mir echt gut. Mhm. Aber ich bin auch tatsächlich ja erst spät spätberufener, wenn man so will. Ich habe mit den Stones früher Oh, ähm, nicht so richtig mich anfreunden können. Das ist erst nach und nach gekommen und ich mag auch längst nicht alles. Ich glaube, das ist auch normal. Aber ja. ähm, ich finde die schon und finde sie wirklich auch vor allen Dingen sehr, sehr beeindruckend. Also die Vitalität, die die sie alle ausstrahlen. Natürlich Frontmann, Mick Jagger irgendwie vorneweg. weg. Ähm, da fragen sich viele, wie der im Alter, wie wie der das macht in diesem Alter so so jugendlich sich auch zu bewegen und Stimme. Also ganz für mich ganz weit vorne neben Bruce Springsteen. Hm.
0: Ich habe die früher gehört, als ich an äh, meinem äh, Golf 1 rumgeschraubt habe. <lacht> Wirklich. Und habe ich die ganzen alten Platten, um, Waiting on a Friend und, und She's a Rainbow mhm. und so. Also ich habe da eine sehr enge Verbindung zu den Stones, muss aber auch sagen. Ich, ich höre dann irgendwann auf, so eine Künstler zu hören, mhm. weil ähm, ich, äh, die, ist, die haben jetzt eine andere Energie als früher, klar, es ähm, also ging mir mit den Arctic Monkeys genauso, dass, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin immer so ein, so ein, so ein ich, ich lasse sie denn liegen und möchte, dass sie sich gar nicht anders oder weiter verändern, ob das jetzt ein Billy Joel war oder, 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 ich bin so ein, keine Ahnung, so so Frühwerk-Fan, da tappe ich mich immer dabei, mhm.
2: ja. Das ist so wie so ein, für mich sind das musizierende Wachsfiguren, das heißt also das ist irgendwie, die machen jetzt ein neues Album, hört sich genauso an wie das, was sie früher gemacht haben. Das, ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie so auf einmal eine Neuerfindung, das ist doch Quatsch, aber irgendwie ich finde es cool, dass sie immer noch Musik machen, das ist alles fein. Ähm, viel schlimmer finde ich eine andere Band, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, in Las Vegas, The Sphere, the Sphere, diese Kugel, die dort gebaut worden ja. ist, wo U2 mhm. aufgetreten ist, mhm. wo U2 dann im Prinzip, erstmal Bono, überhaupt nicht mehr gut bei Stimme, ähm, dann in dieser Kugel ihr Konzert machen, wo sie dann quasi wie das ähm, Beiwerk einer Lichtshow sind und nicht umgekehrt, mhm. wo die Lichtshow quasi dann irgendwie die Band unterstützt, sondern die spielen einfach. Aber das, ist das Spektakel der Kugel ist viel wichtiger als die Musik, die da drin gespielt wird. Also
3: Las Vegas so ist, ist sowieso immer der
2: Abstellgleis für viele Musiker, ja. wo die dann nochmal 30 ähm, ein Jahr lang da ihre Konzerte machen und jeden Tag die gleiche Show, alles fein. Aber das ist dann so deutlich geworden, dass da irgendwie in dieser Kugel so vier Handels da spielen und das spielt nicht mal die komplette Besetzung, weil der Schlagzeuger auch noch gerade so ein bisschen krank ist oder sowas. Das heißt, die machen da einfach ihr Las Vegas Gig und das hätte man auch vom Band laufen lassen können. Also das, das ist so genau das. ganz seltsam.
1: Und das finde ich eben dann so, das ist vielleicht Banal, aber dann finde ich es eben, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und das haben die Stones einfach mhm. gemacht, finde mhm. ich. Ne, und diese andere Geschichte mit U2, finde ich total bedauerlich. Ich habe die geliebt. Mhm. Äh, ich bin auch großer Aber-Fan, bis sie angefangen haben, auch da dieses Merkwürdige damit. Ähm, äh, mit diesen animierten Figuren, so. Davis ist schon so seit schön. Jahren
0: auf ja? Tour als, 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 <lacht> als ähm, Projektion. Nee, aber ich, ich sehe das ganz anders. Ja. Naja, also ich finde, wenn gut. jemand diese Musik mag, dann kann er da hinfahren und sich irgendwie, äh, die Band in dem Fall sogar noch live in Las Vegas sehen. Und ich meine, Engelbert und Elvis und Britney Spears und Celine Dion, die haben da halt einfach ihren Ruhm nochmal vergoldet und mussten nicht viel reisen. Also da sind die Fans <lacht> zu denen gekommen. Ähm, was ich nur gelesen habe, ist, dass dieses Sphere, also für die, die das nicht mitbekommen haben, das ist halt so eine Riesenkugel, die von innen als auch von außen so eine LED-Technologie hat. Das heißt, da kann man dann irgendwie alles rauf projizieren. Das sieht fantastisch aus. Aber was ich gelesen habe in so, in so Be Besuchereinträgen, dass viele total überwältigt gewesen sind von dieser Show. Das heißt, die haben da wohl die Dramaturgie nicht so ausgesteuert, dass du da irgendwie rausgehst und sagst, ach, war das schön. Sondern die waren irgendwie alle so, Oah. die waren mhm. so total high, ja. weil die total überfordert waren ja. mit, dieser, mit dieser Art von Inszenierung. Und ähm, das finde ich halt äh, dann irgendwie komisch. Also das finde ich so ein bisschen schade, weil so ein Konzert lebt ja auch von so einer Dramaturgie. Es gibt noch mal eine Zugabe, aber vielleicht muss man in Kombination mit diesem Lichtermeer äh, dann die Zugabe komplett runterfahren und nur mit Gitarre und Akustik, damit die Leute nicht durchdrehen und ja, dann durch die wir Wände sehen fahren. Das meine, gar nicht so <lacht> unterschiedlich, tatsächlich. Genau das ist das, was ich meine, dass eben halt dieses
2: Spektakel des Vier, der Stahl ist und eben halt nicht mehr die Band und dann, ähm, die haben sich das sicherlich vergolden lassen, diesen Auftritt, ist alles fein. Gönn ich denen die volle Gönnung, aber ja. eben halt für mich als Fan, ist das so, dann zahle ich 400 Euro fürs Ticket, sehe dann eine spektakuläre Show, kann die Jungs nicht mehr erkennen, weil die dann, wenn du dann bei 18.000 Leuten ganz oben sitzt, genauso wie im Stadion sowieso nichts sehen kannst, deren Gesichter werden, im Gegensatz zu normalen Konzerten, aber auch nicht auf die Kugel projiziert, sondern da wird eben halt der Spektakel statt. So, also das finde ich, finde ich, finde ich seltsam. Also finde ich. Ja. Ja.
0: Also Rammstein geht ins Olympiastadion und ich Rammstein Bauer wäre da geil gewesen, gewesen sagen, und, und da brennt alles. Also wir reden über Inszenierung. und die Band. Also ich glaube, wer Fan ist, wer YouTube Fan ist, richtig Hardcore, glaube ich, überlegt da mal hinzufahren. Also mhm. könnte ich mir vorstellen.
2: Aber weißt du, ähm, du hast gerade gesagt, das vier Tausende Displays, die da irgendwie ähm, mhm. eingebaut mhm. sind, die dann irgendwie mhm. zusammen eine riesen Display-Play machen. Mir reicht ja manchmal ein kleines Display. Ich habe mir irgendwie gedacht, so Mensch, wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich ja gerne mich mit alten Freunden beschäftigen. Ich möchte gerne irgendwie Leute um mich rum haben oder auch zumindest ja, Menschen, Figuren, mit was auch immer. Spielen. So, die um mich rum haben, wo man Vertrauen hat. Und ich habe da was mitgebracht, mal? Mario ist wieder da. <lacht> Ich hab Mario, Mario
0: kommt nicht in S4, <lacht> sondern Mario ist immer noch so platt wie damals. <lacht> schön
2: 2D. Also die, die, die haben es immer versucht, irgendwie. es gibt ja mehrere Spiele von Mario, wo dann auch so aufgepumpt worden ist mit 3D. Und es gab auch einen sehr erfolgreichen ja. Kinofilm gerade, so schön 3D. Nee, 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 bei mir schön 2D, super von links nach rechts, springen, 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 irgendwie ducken und fertig. Ähm, hab, seid ihr Mario-Kinder oder habt ihr irgendwie das ähm, nie so wirklich gespielt?
1: Nee, nee. nee, aber ich bin ah. immer nur mitbekommen. so, also, ja. Aber auch nicht. Ja. Ach Mario, ich
2: bin so ein Fan, so ein Fan, schon immer gewesen. Dieser kleine, dicke Italiener, der dann, vielleicht liegt, liegt das auch an meinem Fable für Italien, ich weiß es nicht, ähm, der dann irgendwie durch die Gegend hüpft und irgendwie anderen Leuten auf den Kopf rumspringt und so. Ich finde das super. Ich glaube ja, die Produzenten dieser Spiele haben irgendwelche Drogen genommen oder verherrlichen damit auch ein bisschen die Drogen, weil viele Pilze, die da rumlaufen, Visionen, Körperveränderung, wenn er irgendwas zu sich genommen hat, hat dann irgend, kann er plötzlich fliegen und schweben und so. Und im neuen, im neuen Spiel, das heißt Super Mario Wonder, das ist jetzt ganz frisch draußen, seit dem 20. Oktober gibt es das für die Switch, da kann er dann sich zum Elefanten verwandeln oder sowas, läuft durch die Gegend mit einem Riesenrüssel oder oder wenn er irgendwie so ein Zeug, so ein super Ding da sich genommen hat, dann sind bewegt sich die Landschaft ganz bizarr und irgendwie verändert sich ganz weit. Ich glaube, das hat irgendwas mit LSD-Trips zu tun, aber auf jeden Fall ist es total geil.
1: Die
0: Pilze sind doch im Spiel Man
1: merkt es auch, ne? Gerd ist ich glaube auch. Fängt gerade an, du grinst Hast, dich, so an, cool, hast dich angeschnallt, dass also, Du
2: anfängst zu schweben hier. Also, ich hatte ja schon mal vor, vor drei Jahren oder keine Ahnung, hatte ich irgendwann mal diese mobile Switch vorgestellt, weil ich irgendwie <lacht> als Camper das total geil finde, Computerspiele unterwegs zu spielen. Und eine große Konsole ist scheiße, brauchst du immer irgendwie einen Monitor dafür und so. Und die kleine Super-Display drin und vor allen Dingen schöne Jump-and-Run-Spiele schnell zu spielen. Brauchst nicht stundenlang davor sitzen. Großartig. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich lange auf ein neues Mario gewartet. Und es ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her, dass die letzte Version rausgekommen ist. Und die wurde nochmal adaptiert für die Switch, klar. Aber jetzt gibt es endlich ein neues und tatsächlich geil. Die haben sich echt Mühe gegeben, unglaublich viele Level reingepackt. Für die Leute, ihr könnt jetzt weghören, ihr... ihr für euch ist Mario eigentlich nur ein Klempner. Sagen wir nochmal ganz mode. kurz, Switch, wie
0: funktioniert das Ding noch? Das ist dieses kleine Nintendo-Ding zum Mitnehmen. Weil genau, mehr, mehr gibt
2: es eigentlich gar nicht zu so sagen. Das ja. ist ein kleines Nintendo-Ding zum Mitnehmen. Nein, Quatsch. Das ist irgendwie so, ein, so eine Spielkonsole, die du dann zu Hause oder auch unterwegs spielen kannst. Wenn so. du zu Hause spielst, hast du dann ein HDMI-Kabel, kannst einen Fernseher anschließen, kannst Controller anschließen, sitzt vorm Fernseher und da daddles alleine oder mit, mit Freunden. Mhm. Bis zu vier Leute können da teilweise dran spielen. Wenn du unterwegs bist, dann hast, packst du die Controller direkt an das Display dran, Touchscreen dran und kannst dann dort einfach auch unterwegs in guter Qualität auf diesem OLED-Display spielen. Das ist auch super. So, das heißt, du kannst dann auf den internen Speicher oder auf eine SD-Karte, die du reinstellst, ähm, Spiele, die du runtergeladen hast, ähm, runterladen und speichern. Oder Spiele oder Cartridges wie früher kaufen, die du dann in so einen bestimmten Slot reinsteckst. Und dann hast du eigentlich dann irgendwie genügend Spiele dabei, hast eine Internetverbindung, wenn du möchtest, kannst kabellos Bluetooth auch einen Kopfhörer anschließen, dass du niemanden nervst. Das ist ganz wichtig in meiner Beziehung, dass ich dann, wenn ich Mario spiele, dann auch einen Kopfhörer
0: trage. Verstehe ich gar nicht. Deine Frau ist aber klein. Nee, 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 Ich glaube, durchdrehen, wenn Messer fliegen.
2: Meine Frau ist darin unglaublich leidenschaftlich. Das heißt, wenn wenn wir dann manchmal zusammenspielen. Denn, ähm, so kenne ich sie gar nicht. Das ist echt krass. Wir beide spielen Mario. Wir beide haben das Ding. Ich versuche da so smooth, so als ob ich Pilze gefressen habe durch den Level zu kommen. Und sie so voll ehrgeizig und so. Und kennt auch keine Freunde. Großartig. Das ist zum Glück jetzt bei der neuen Version ein bisschen anders. In der, in der bisherigen Version war das so man konnte sie dann auch dafür sorgen, dass ich da mal kurz in den Abgrund falle oder dass sie mir im Weg steht. Das ist jetzt ein bisschen besser gelöst. Das heißt, wenn man mit, mit jemandem zusammenspielt und versucht, gemeinsam ein Level zu lösen, dass man nicht automatisch den Partner eigentlich zum Gegner wird. Und das ist ganz gut gemacht. Das heißt, die haben da auch einige technische Verbesserungen gemacht. Konfliktpotenzial. Also
0: Gab es, Konflikt es Scheidungen bestimmt?
2: <lacht> ich kann mir das gut vorstellen, dass, irgendwie, dass es auch eine Beziehungsprobe ist mit dem Spiel. Ich finde es ja. geil. Mir macht das einen Riesenspaß. Also wenn es wenn Switch hat, ich würde mal sagen, das ist das Must-Have-Programm überhaupt. Das wird bestimmt wieder Jahre dauern, bis die neue ähm, Version rauskommt. Also neben Zelda oder Mario Kart ist das, glaube ich, das, ähm, das wichtigste ähm, Spiel für die Switch. Kostet 59 Euro, wenn man es kauft. Das ist der normale Preis leider bei Nintendo. Klasse, ich finde ja. es ein bisschen teuer generell, aber für die Langzeitnutzung ist es super. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, was ich häufiger und länger spiele als das. Also es gibt andere Spiele, die genauso teuer sind, die man einfach nur mal in acht Stunden durchgespielt hat und nie wieder anfasst, Mario Fasse ich eigentlich immer an. Also das ist, das ist irgendwie, wenn man, wenn ich mal Bock habe, so zehn Minuten zu spielen, ist Mario einfach das Spiel der Wahl. Großartig. Vielen Dank, Nintendo. Muss ich ehrlich
0: sagen. <lacht> Danke. Gut gemacht, genau.
2: Mario und Wario, ist ja auch dabei?
0: Oder Mario ist so nicht Teil?
2: dabei, aber das sind, Bowser ist ein Bowser dabei, da ist die Peach dabei, da ist Luigi dabei. Das heißt, wenn man okay. auch zusammenspielen, Henning, wenn wir beide zusammenspielen, kannst du Peach wählen. Ich will Mario und dann laufen wir durch die Level. Das ist alles schön.
1: Luigi würde ich Luigi, ich, machen, ich wollte... Oder? Nee, ja. den wollte ich gerade ja. nicht zu dir nehmen. Den <lacht> würde ich mal machen. Ja, ich ich war keine Ahnung, ehrlicherweise, aber ich, ja. ich nehme den einfach mal. Ja, okay.
0: <lacht> ja stark. <lacht> ja, cool. Okay, und dann gibt es jetzt auch äh, kein... Gehanke, äh, kein Gezanke mehr ja, im Hause blank. Ja. Nein, nein, nein. Also, Aber es also, ist es
2: eher eine Freude da, dass, dass wir jetzt ja. mal wieder irgendwie neue Level haben und dann irgendwie also unsere Beziehung quasi im wahrsten Sinne des Wortes auf ein neues Level heben. Schön. Ich muss <lacht> ah. mal
1: einen kleinen Sidekick mal eben geben, Gerd. Vielleicht ähm, kennst du das. Ihr kennt sicherlich den Franzosen Rümiger Gaillard. Das ist so ein so ein Typ, der macht äh, immer in der Öffentlichkeit irgendwelchen Scheiß, also so, will auf bestimmte Dinge so aufmerksam machen, ob Klimawandel oder Wahlsterben oder so. Ja, aber der ist, eigentlich sollte der immer Fußballer werden, der ist ziemlich äh, begnadeter äh, Sportler, Fußballer und hat sich dann aber eben so auf diese diese, wenn man so will, ja, YouTube-Stand-Up-Comedy irgendwie gestürzt. Und der hat mal eine Geschichte gemacht, hat sich auch als Mario verkleidet und mit einem echten Kart und ist auch an die, an eine Tankstelle gefahren und hat da getankt und ist dann <lacht> losgebraust <lacht> und hat dann auch mal Bananen auf die Straße geschmiert. Da gibt es ein, so, ja. ein Video von, das ist ja. ziemlich lustig. Muss mal gucken bei YouTube. Hängen wir mal ähm, in die Shownotes äh, also, ja. also eine Frage Ein ruhiger Jahr als Mario. Wenn ich hm? mich
2: jetzt als Mario verkleide, als kleiner, mhm. dicker Italiener, ist das eine hey, kulturelle,
1: kulturelle Aneignung.
0: Gar nicht, ey. Also
1: du, weiß
0: nicht. Geht gar nicht. Ja. Ja.
1: Ja. Henning vielleicht. Nee, nee, hat mit Latzhose. Mit, mit schwarzen Mustache. Ja. Henning.
0: Nee, aber das geht nicht. Das ja. ist nicht erlaubt. Das ist, haben wir doch vorhin schon besprochen. Indianer ist verboten, Mario ist auch verboten. Ja, ich schlafe da mal eine Runde drüber, okay. bevor ich da eine Entscheidung treffe. Ich schlafe da mal. Schlafen machen wir jetzt auch zusammen, beziehungsweise nein, ich ähm, würde gerne mit euch über mal, mal über Schlafen sprechen und zwar, wie ihr schlaft in euren Wohnmobilen und ob ihr schon mal erlebt habt, dass ihr festgestellt habt, passt nicht oder der Partner gesagt hat, zu hart, keine Ahnung, zu weich wird man ja selten, aber wie, wie geht es euch, habt ihr sowas schon erlebt? Also Komfort oder, oder auch sozusagen Umgebung. Nee, ich meine, die, das, den Liegekomfort. Den ich meine nicht, äh, die, die, Autobahn, also nicht, die man. Nein, nein, weg also das so weit. Ja, nein, ja. nein,
1: sondern die unmittelbare Umgebung. Also Dachzelt. Nee, nee, im ja, Auto, nee, im Einfach
0: nur, genau. Okay. Wie, ja. Ja, ja, Unter, ja, ja. Liegen unterwegs. So, genau.
1: Und wie man sich bettet,
0: so schläft. Genau. Dann, wie du schon meinst, Das heißt, es gibt ja ja verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten das ja auch mal im Thema, da hatte ja, ähm, ein, ein, ein ähm, ein Zuhörer uns mal die Frage gestellt, weil er sich gefragt hat, wie kann man das denn gemeinsam vielleicht lösen? Und ich bin da mal ein bisschen für euch eingestiegen und habe da mal ein bisschen recherchiert. Wir alle kennen ja klassische Betten, die bestehen ja im Grunde genommen, wenn man so möchte, aus zwei Lagen, beziehungsweise mittlerweile, weil Boxspring ja auch irgendwie in letzter Zeit so hochgekommen ist, mittlerweile fast aus drei Lagen. Das heißt, wir haben einen Lattenrost, wir haben einen, eine Matratze und wir haben einen Topper, wenn man jetzt mal vom, vom Boxspring kommt. Ähm, in vielen Kompaktcampern sei es jetzt ein Kastenwagen, wo man irgendwas um. Umklappt oder oder auch irgendwelche Selbstbauten. Hat man ja häufig irgendwelche Kissen, die man dann zusammenschiebt. Da entstehen dann irgendwelche unangenehmen Ritzen. Äh, und da gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten, die auszugleichen. Äh, indem man nämlich entweder einen Kaltschaumtopper oben rüber rollt. Die gibt es in verschiedenen Dicken. Das gibt 70 mm, bis der schmalste ist, irgendwie so 30 mm. Ähm, und die haben dann meistens zwei äh, Schichten, und zwar Kaltschaum und Viskoschaum und bieten einem dann im Grunde die Möglichkeit, auch auf so einem, auch also ich merke das zum Beispiel in meinem VW-Bus, ich habe so eine relativ hart gefederte äh, Sitzbank, klar, erfüllt auch den Zweck der Fahrsicherheit, willst ja nicht auf so einem, so einem weichen Ding sitzen, wenn man da hinten drauf sitzt und durch die Kurve fährt, aber darauf zu schlafen ist schon recht unkomfortabel. Und meine Partnerin sagt auch, ich brauche da irgendwie was drunter, das geht nicht. Und da ist dann natürlich ein solcher Gel-Topper eine Möglichkeit, die man dort verwenden kann, gerade in so Bussen. Ähm, dann gibt es auch noch andere, sagen wir mal, modulare Schlafeinheiten, die man so zusammenstellen kann. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen wie verschiedene Kissen, die allerdings dann am Ende abgeschrägt sind. Die werden dann so ein bisschen zusammengeschoben. Das heißt, durch dieses Zusammenschieben entsteht also keine Lücke, dadurch, dass sich das Kissen oben und unten überlappt. Und wenn man die dann zusammenschiebt, hat man eine wunderbare Fläche, wo diese Lücken gar nicht entstehen. Da hat man dann im Grunde genommen, gleich, kann man gleich auf den Topper verzichten. Und dann gibt es also das Modell, was ich meine, ist ähm, Clickmart Nee, Quatsch das ist was anderes nee ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen in meiner Aufzeichnung auf jeden Fall glaube ich gibt es da Möglichkeiten Sachen oben drauf zu legen eben als auch äh, das Lattenrost und zwar ähm, bei lattenrosten ist es ja so äh, holzlattenrost einbau man kennt das ja aus vielen campern die man so auszieht da sind dann unten diese diese planken drin die mhm. einen einen durchgang im mhm. grunde genommen ausgleichen oder man hat einen Alkoven, wo man meist den komfort hat, dass man da auch schon lattenrost verbaut hat beziehungsweise man fährt vielleicht auch einen kompakt camper mit einem hubdach von welchem hersteller auch immer da sind dann auch lattenroste drin aber die sind in der regel auch sehr hart äh, und erfüllen mhm. dann häufig auch den zweck der unterlüftung und da gibt gibt es eine sehr schöne Möglichkeit. Da gibt es nämlich von dem Hersteller Froli ähm, die Möglichkeit, auf so eine Art von Mesh verschieden harte, so wie kleine Tassen, also mhm. so Fingertassen reinzuklicken. Also ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn ihr eure Handfläche nach oben streckt. Das heißt, es gibt drei Härtegrade und die gibt es dann irgendwie von weich bis zu Lordose, also die Rückenverstärkung. Und so kann man dann im Grunde genommen durch so eine, durch so eine äh, ja, Folie ist es ja nicht, so ein Netz, wo man das dann reinklickt, ähm, äh, das so äh, wunderbar machen, dass man dann äh, eben auch sehr bequem schlafen kann. Also das heißt, das ist ähm, auf jeden Fall, ja Gerd zeigt uns hier jetzt ganz tolle I love you zeigen, sehr schön. Ähm ähm, genau, hast du so einen, einen Lattenrost? Ja,
2: so eine Art, Ich so ein Klicksystem habe ich ja. ja. Ja, ja.
0: Das war beim, bei Günni nämlich genau
2: wie du gerade gesagt hast, nämlich so eine Sache, dass das irgendwie so eine Standardscheiße da drin war, die, ja. die Matratze durfte nicht zu hoch sein und genau. und dann musste man irgendwie mit dem Lattenrost agieren, da hatten wir aus dem Yachtbau damals und jetzt inzwischen gibt es auch für Wohnmobil. das sowieso. So, wie du sagst, so Tassen, also so kleine ja. Quadrate, die dann zusammengeklickt worden sind. mit Fischen. Super. Genau. Das ist so ja, das super. Ist, ja. Gut drauf geschlafen. Und der, Vorteil ist,
1: der ja. Vorteil ist, glaube ich, ich habe das auch mal gesehen, als wir neulich da bei dem, auf der Messe auf waren, der Messe waren mhm. fand ich auch faszinierend. Der Vorteil ist, glaube ich, dass es extrem leicht ist, mhm. ne? also Gewichts, Gewichtsersparnis und ähm, äh, sozusagen auch, auch klein faltbar ist, ne? beziehungsweise man kann das zerlegen, oder? Ja, muss man die, kann die, das du, diese, mhm.
0: diese einzelnen Einheiten rausklicken ja. und die in einen Beutel packen ja. und so, aber brauchst du ja nicht, wenn brauchst du das einmal eingebaut hast.
1: Ja, ja gut, aber wenn du jetzt sozusagen, wenn du jetzt das irgendwie mobil haben willst oder so. Ne, ähm, ja, so für
0: mobil ist das,
2: glaube mhm. okay. ja, ja, ja. ich. Ist dafür nicht geeignet, aber ist es ist tatsächlich ja. ganz geil, wenn du das dir zuschicken lässt, hast du ja mal halt so ein relativ kleines Verpackungsmaß, du kannst es dann irgendwie, ähm, mhm. du brauchst jetzt kein Sperrgut nehmen, passt mhm. einen Karton rein, das zusammenklicken ist so für Leute, die Lego und Fischertechnik gemacht haben, easy peasy, ja. das heißt, also das mhm. kann man wirklich machen, du kannst irgendwie genau nach dem machen, was geil ist. Also das hat so, so, so viele Vorteile. Es ist leicht, wenn du jetzt so, gerade in so einem Wohnmobil unterwegs bist, wo du ja auf Zuladung auch ein bisschen achten musst. Ja. Es ist auch super. Also gutes System. Ich bin ein großer Und die Fan. Matratze
1: wird dadurch entsprechend die Matratze kann in der Höhe könnte dünner sein. Ähm, genau entsp entsprechend klein gehalten. Genau, werden,
0: ne? genau. Wobei ja, ja, ja. zu dünn darf sie denn auch ja, nicht nein sein. Nein, ist aber, klar. Genau, genau, aber ja. Genau.
1: ja, ich bin zum Beispiel, ich bin da so rangegangen. Ich habe eine klassische, so eine zwei Meter Breite, was hat die 12, 14 Zentimeter hohe klassische Kaltschaummatratze einfach mhm. auf die hinten in die Ladefläche vom mhm vom Landy reingeschoben, so, aber das ist natürlich alleine gewichtsmäßig und Sperrigkeit irgendwie so nicht das High-End mm. oder nicht die, mm. nicht die beste Lösung. Nee, da kann ich dir aber.
2: Entschuldigung. Henning. Ja, Gerd? Die Frage ist nur, die Frage ist nur irgendwie. Wenn man deine Frau fragt, würde sie genau die gleichen Bequemlichkeitskomfort dem Ding attestieren, wie du es tust. Also bei meiner Frau und mir sind es große Unterschiede bei der Aussage zu einer Matratzenqualität und Weichheit und Bequemlichkeit mhm. und sowas. Das heißt, also, nur weil wir das bequem finden. Und das ist ja glaube ich das, was Henning auch meinte. Ne? Also wenn du als Paar unterwegs bist, so wie kriegst du das hin, dass beide dann auch happy sind mit so einem, mit so einem Ding?
0: Genau. Ähm, Getrennte aber,
1: Schlafzimmer.
0: Genau, Karawan <lacht> noch schleppen als Schlafkohle, genau. Preislich kurze Info für euch, wenn man so ein Froli-System nimmt, das geht bei der kleinen Fläche 80 mal 2 Meter, also das ist ein single bett bei 129 los und so ein, so ein VW California komplett oben die Fläche ausgepolstert sind um und bei 500 Euro. Also ist auch eine Investition, aber ich glaube, das ist ja auch ein Streitpunkt, den man da und da mal hat. Vielleicht ist das in dem Sinne dann auch für den Frieden eine ganz gute Investition. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ist mir selber auch passiert und zwar ähm, einfach die Matratze reinlegen. Also wer jetzt seinen Bus mhm. ausbaut und sich vielleicht sagt, wir hatten ja dieses TÜV-Special, geht ja alles. Also muss ja hinten, wenn du kein Gurt hast, kannst du ja alles reinbauen, Hauptsache ist fest, aber die Matratze wird dann ja auch vielleicht mal einfach nur auf so, einen, auf so eine Holzbank gelegt, die dann klappbar ist oder vielleicht auch nur auf eine Pritsche, die dann mhm. äh, äh, dauerhaft installiert mhm. bleibt und da hat man dann in der Regel das Problem, dass eben diese Unterlüftung nicht stattfindet. Das heißt, ein Lattenrost erfüllt ja einerseits den Komfort als auch den Belüftungseffekt und da ist es so, da gibt es von Mattnext ein, eine, eine, eine Rolle, die hat äh, verschiedene stärken, und das ist im Grunde genommen wie so eine, wie soll man das sagen, wie so, wie so, ein, so ein elastischer Schaum, allerdings komplett äh, durchlüftet, also wie wie im Grunde genommen, wenn man Knochen von innen sieht, also wenn man den da sind ja diese kleinen Knochenkanäle. genauso sieht das aus, also wie so ein so, genau, und und oder wie so ein, wie so ein, wie so ein Butterkeks, wenn man da mal genauer reinguckt, das heißt, es ist durchlüftet und auch elastisch und das erfüllt halt im Grunde genommen den Effekt, dass du da, egal was du rauflegst, gut, so eine Kaltschaummatratze, die jetzt nur Plastik ist, die atmet ja auch nicht, aber wenn du eine eine Matratze drauflegst, die vielleicht ähm, noch noch eine Luftdurchlässigkeit hat, dass diese diese Staunässe sich unten nicht an der Matratze bildet, somit dann auch keine Feuchtigkeit entsteht. Und eben auch keine Art von Rost als auch äh, Gerüchen etc. Das heißt, diese diese Luftzirkulation ist wichtig. Das äh, gibt es auf einer Rolle in verschiedenen Stärken, 10 mm und 20, also 1 cm, 2 cm und äh, geht im Grunde genommen los bei, äh, warte mal, 53 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wenn du so eine mobile Lösung hast, keine Ahnung, eine, eine Rollmatratze zusammen, dann macht solcher sowas auch immer Sinn, weil eine Matratze, wenn sie relativ dünn ist, wird dann irgendwann auch feucht, weil mhm. das Kondenswasser sammelt sich unten und das Problem hatte ich halt bei mir im, im Dachzelt. Da kannte ich die noch nicht und ich habe mir halt einfach nur ähm, Armaflex reingeklebt, was auch funktioniert hat, weil dann die Kälte im Grunde genommen an der Zeltwand entstanden ist und sich da niedergeschlagen hat, wie es auch sein soll und nicht am Zeltboden, der an der Stelle aus Alu war. Also, ähm, Matnext ist da 3D-Mesh-Unterlage, nennen die sich, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Und das habe ich jetzt,
2: das <lacht> habe ich jetzt, also auch da, wieder witzigerweise, du erwähnst du genau die Sachen, die ich dann irgendwie auch nach langen Suchen irgendwie mal gemacht habe. Ja. Und jetzt im Dachzelt habe ich das genau gemacht. Das heißt ja. also, genau da, dass ich jetzt unter die normale Matratze, die okay ist, ja. jetzt dieses Gewebe runtergepackt habe. Dadurch ist die Matratze auch viel bequemer noch geworden. Das heißt, genau. also, sie funktioniert auch nicht nur für eine, also als Feuchtigkeit ähm, ähm, Sperren oder Kanal nicht. oder sowas, sondern ähm,
0: gibt noch eine zusätzliche Bequemlichkeit rein. Das mhm. ist super. Genau. Und ähm, wenn man dann natürlich äh, das noch upgradet, also man könnte im Grunde noch mit diesem, mit diesem Mesh, mit dieser 3D-Mesh-Unterlage, als auch dann einer Matratze, die drin ist und dann einem Gel-Topper, die gibt es nämlich, das mhm. hatte, ich, äh, hatte ich vergessen zu erwähnen, eben auch noch mit einem Memory-Effekt. Das heißt, mhm. du hast einen Gel-Schaum, der dir im Grunde genommen dieses Gefühl gibt, dass du da richtig einsackst und dann auch in dieser coole liegen bleibst. Nicht zu lange, aber das ist schon, schon sehr angenehm. Ähm, da gibt es wirklich, wirklich tolle Lesung. Also die, gerade die Geltopper, glaube ich, können, wenn man relativ hart schläft, noch eine Menge ähm, an Komfort bringen. Wie ihr das alles kennt, hängen wir das für euch auch in die Show Notes. Könnt ihr reinklicken, gucken äh, und vielleicht äh, zum Weihnachten wünschen oder ähm, zu Hause ausprobieren. Ich habe das überbrückt meistens mit einer Luftmatratze. Es gibt ja mittlerweile auch recht klein zusammenfaltbare mhm. Luftmatratzen. Ähm, aber irgendwie ist einer liegt höher, der andere liegt unten und ich liege auch zu hart und als ich, ähm, nee, ich weiß nicht, also ich, ich bin auch noch nicht ganz angekommen beim Schlafkomfort. Ne? Also wenn man so eine feste Seite hat, also das, ich dachte immer, das ist
2: spießig, aber ich finde das ja tatsächlich ganz geil, ne? dass man, weiß ich, liegt auf der linken Seite und meine Frau auf der rechten oder umgekehrt, je mhm. nachdem, wie man das so mag, dann kann man das ja auch wirklich variieren mit diesem Klicksystem, mit diesem Lattenrost. Das, das ist dann super, mhm. weil man dann irgendwie nicht so ein großes Lattenrost kaufen muss, sondern man klickt sich das so zurecht, wie man es braucht. Und dann ist schon viel, viel gewonnen, wenn beide ähm, bequem schlafen und ähm, ausgeschlafen aufwachen und nicht einer immer schlecht gelaunt ist, weil der andere dann doch bequemer schläft. Also ich finde das super, ein geiles Thema. Also Gerade unterwegs ist ein Thema. Ich ähm, meine, ernsthaft, ich bin irgendwie zwei Jahre mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Und ähm, Schlaf ist dann doch wichtig, ne? Also das ist äh, hm. wichtiger, als ich manchmal dachte. Du hast, du hast halt nicht ein normales Schlafzimmer. Du hast ihm halt nicht die Möglichkeit, mal kurz den Raum zu verlassen und irgendwie auf dem Sofa zu pennen oder sowas, sondern
0: das muss schon bequem sein. So. Ich finde diese diese generell wie wir schlafen ist schon so essentiell. Das mhm. heißt, jeder hat doch, also der, dem einen kann es nicht hart genug sein. Ich erinnere mich noch, wie ich auf ja. futons geschlafen ja, habe, als ja, das ja. total in war. Und jetzt äh, bin ich irgendwie auch an so einem Punkt angekommen, dass ich mir so, ein, so einen Topper besorgt habe und eine ganz harte Matratze und das total genieße. Mhm. Also so wolkenmäßig. Also das kann man auch im Fohrmobil haben. ne? Wisst ihr jetzt. So, mhm. Danke. Ach, bitte. Also die Shownos hast ich, du schon erwähnt, das ist leicht. super
2: praktisch, aber wir haben noch mehr. Wir haben nämlich auch noch einen Instagram-Kanal, The Camperman heißt der und da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was sehen. Da packen wir auch quasi die Show noch mal bebildert rein äh, über die Woche und äh, das könnt ihr abonnieren. Wir haben auch noch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt und wir werden noch in der nächsten Woche noch eine Folge haben, aber dann gehen wir in die Winterpause, aber trotzdem solltet ihr dranbleiben. Das heißt also, wir werden sicherlich diese Winterzeit nicht einfach mal komplett so also lang und klanglos ähm, über euch einbrechen lassen. Also von daher, wir haben viele Kanäle. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Themenwünsche schicken. Ihr habt irgendwie ganz viele Möglichkeiten, denn wir werden natürlich auch im nächsten Jahr schon wieder irgendwie am Start sein und suchen jetzt auch wieder spannende Themen zusammen, damit wir das alles irgendwie für euch fertig machen können.
0: In dem Sinne, ihr Süßen, danke für die Zeit, danke, dass ihr zugehört habt und ähm, wir hören uns nächste Woche zur letzten Folge dieser Saison, Camperman 141, das war die 140, bis nächste Woche.
1: Großes Indianer Ehrenwort. Huck, ich habe gesprochen. <lacht> <Und tschüss>. Schlaft <lacht> gut. Tschüss. Das war Camperman, seid auch nächstes Mal wieder dabei.